0: Es der Sport, Es der beste Fehler bis jetzt. Ja, Basti.
1: Gratulation, der Basti hat heute das Podcast-Gerät bedient und er hat es bravourös gemeistert. Danke Mo. Dabei gleich ein paar Kalorien verbrannt sogar. <lacht> Glückwunsch. Ich glaube, das ist das meiste, was du dich heute halt bewegen wirst. Es ist ja immerhin Freitag, Wochenende. Ähm, ja... Kalorien zählen, darum geht es. Was, geht's was halt. für eine
0: Anmoderation, danke Mo.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite, wir haben heute äh, einen Gast hier und zwar den Rick Schmitz, Deutscher geht's, glaube ich auch gar nicht im Nachnamen. Ähm, Hallo. Servus Rick. Hi. <lacht> Grüß dich. Wir sprechen heute über Ernährung und deshalb ist der Rick auch da, weil der sich ziemlich gut mit Ernährung auskennt, oder Rick? Erzähl mal, was der Hintergrund ist bei dir.
2: Ja, ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Mediendesign, das heißt ich habe ganz früher Lebensmitteletiketten designt und habe dann immer gelesen, was kommt da überhaupt alles rein. Viele Zutaten musste man drei oder viermal nachlesen, wird es genauso geschrieben oder nicht. Habe dann anschließend erst noch Ernährungswissenschaften in Wien studiert, bin zum Crossfit gekommen auch und später noch Diätologie, also klinische Ernährungstherapie studiert und bin jetzt heute bei euch.
0: Du hast wirklich Lebensmitteletiketten designt? Ja. Wow. Wusste ich auch nicht. Cool. Ich auch wieder was gelernt.
1: Aber ich glaube, die Tatsache, dass du diese Etiketten, obwohl du sie designt hast, selbst äh, x-fach lesen musstest, um sie zu verstehen, zeigt auch schon ein Grundproblem unserer heutigen Gesellschaft, nämlich dass Ernährung viel komplexer geworden ist, als es sein müsste, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und äh, weil alles so komplex und fast nicht mehr durchschaubar wird, wollen wir natürlich halt auch vereinfachen. Und deshalb beginne ich gleich mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Nämlich, was ist überhaupt eine Kilokalorie?
2: Eine Kilokalorie ist definiert, dass man einen Liter Wasser nimmt und den von 14,5 Grad Celsius auf 15,5 Grad Celsius erwärmt. Beziehungsweise gibt noch eine weitere
0: Definition, die wird der Basti ganz gut erklären können. Also die, die zweite Definition ist eigentlich ein, ein Joule. Und bei einem Joule geht es darum, dass man ein Kilogramm mit einer Kraft von einem Newton, einem Meter bewegt also ein Newtonmeter im, im Wesentlichen, äh, ist eine Einheit, in der wir Energie oder Arbeit messen. Also das ist, das ist im Prinzip die Definition von Joule und, Kal und Kalorien. Da geht es um Energie. Genau.
2: Und das ist eigentlich auch die Menge, mit der man der Wissenschaft heute nur noch arbeiten sollte. Kilokalorien ist mittlerweile eigentlich schon outdated. Benutzt aber auf der Straße
0: trotzdem noch jeder. Auf der Straße. <lacht> Überall. Auch auf allen Labels stehen noch im größten Teil ja. Kalorien und nicht Joule oben. Also es ist einfach eine gängig verbreitete Einheit, die, die wir noch immer in unserem Alltag nutzen, würde ich sagen. Mhm. Warum, warum
1: ist es eigentlich so, dass, wenn er sagt, es wäre viel akkurater, mit Kilo zu arbeiten?
0: Na, die, die Akkurat ist es genau gleich. Also es ist an, an der an der Genauigkeit ändert sich nichts. Es ist ja nur eine andere Einheit und andere Umrechnungsfaktoren, wenn man von der einen in die andere Einheit geht. Aber es ist ein bisschen so wie. Äh, die Amerikaner und England im Vergleich zur restlichen Welt, wie man Pound äh, oder äh, andere Gewichtseinheiten verwendet ähm, und die, die ganze, die, der ganze Rest der Welt verwendet eben äh, das, das metrische System, da stellt man sich dann schon die Frage, warum man das macht. Aber da ist im Prinzip, es sind einfach Umrechnungsfaktoren und man muss halt beachten, dass, es, dass, es, äh, dass die Zahlen anders sind, aber, aber im Wesentlichen ändert sich nichts daran, ob ich jetzt in Schule rechne oder Kalorien ist ident. Wenn ich zunehmen,
1: wenn ich abnehmen will, sagen wir es andersrum, dann sollte ich weniger Kalorien zu mir nehmen, als ich verbrenne. Wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrenne, dann nehme ich zu. Eine eigentlich simple Regel. Warum ist die trotzdem scheinbar doch komplexer, als wir denken, Rick?
2: Ja, also das, was du beschrieben hast, ist eigentlich das Gesetz der Thermodynamik. Energie rein, gleich Energie raus, beziehungsweise man kann Energie nicht zerstören. Da wird unser Physiker wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber wissen.
0: Ja, also im Wesentlichen so, man spricht davon abgeschlossenen Systemen, von Systemen, die, äh, wo, wo sonst kein weiterer Austausch stattfinden kann. Das ist eigentlich das, das Gesetz der Thermodynamik. Also wenn man ein abgeschlossenes System hat und Energie reingibt, dann steigt die Energie in diesem System wenn sonst nichts verloren geht. Das ist jetzt im menschlichen Körper schon ein bisschen schwieriger zu messen und darauf kommen wir auch, auch gleich zu, äh, zu sprechen. Aber im Wesentlichen ist einfach der Energieerhaltungssatz, dass man Energie nicht äh, erzeugen und auch nicht vernichten kann. Also man kann sie von einer Form in die andere umwandeln, ähm, aber nicht, nicht erzeugen oder vernichten. Genau, und da können wir leider auch nichts dran ändern.
2: Nur die ganzen Sachen, was man so überall im täglichen Leben verwendet, ist halt relativ ungenau, weil man geht davon aus, ich habe 2000 Kalorien und diese 2000 Kalorien nehme ich genau so eins zu eins auf und gebe die dann als 2000 Kalorien auch wieder ab, was allerdings nicht der Fall ist. Das heißt, der Körper hat ganz viele Mechanismen, dass es zu einigen Ungenauigkeiten kommen
0: kann. Also ich glaube, was man unterscheiden sollte, ist immer die, die Messgenauigkeit, die wir haben, ähm, sowohl was die Energieaufnahme betrifft, als auch was die Energieabgabe betrifft und das das, was der Rick gesagt hat. also Wenn man im Energiegleichgewicht ist, dann verbrennt man 2000 Kalorien am Tag, wenn man sich 2000 Kalorien zuführt. Äh, die Schwierigkeit ist eher, das äh, ganz genau zu messen und das ist sowohl bei der, beim, beim Intake, wenn man Lebensmittel hernimmt, die Jetzt, ich sage jetzt nicht, was Obst einen unterschiedlichen Reifegrad hat, dann sind die Lebensmittel, auch wenn die dasselbe Gewicht haben, ähm, haben die einen anderen kalorischen Wert. Es kann genauso gut sein, dass der Standard-Apfel ist in deiner App hinterlegt, aber du nimmst jetzt einen Apfel, der ist doppelt so groß, dann wirst du mehr Kalorien zu dir nehmen. Also da ist schon mal der erste, das erste Problem ist in der Messgenauigkeit der Tools, die wir zur Verfügung haben. Da scheitert es oft an, dass man genau weiß, was man zu sich nimmt. Und der andere Punkt ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, auf die der Körper... Energie abgibt, also es gibt, den, es gibt den Grundumsatz, also das ist das, wenn ich, wenn ich in Ruhe entspannt liege, wie viel Energie mein Körper benötigt, dann gibt es sowas wie, ja, wenn man jetzt auf zeigt, im Crossfit ein Workout macht, also die bewusste körperliche Anstrengung, das ist ein, ein, ein Faktor und dann ein Faktor, der, der da auch eine mega große Rolle spielt und oft gar nicht erwähnt wird, ist die, die Need, das, sag ich sage es jetzt korrekt, das ist Non-Exercise- Activity, ja, Activity, Also quasi Wärme, die der Körper produziert oder Muskelarbeit, die der Körper verrichtet, die aber nicht im Zusammenhang mit einem Workout steht. Und da gibt es mega spannende Studien, wo sie Leute, wo sie Leuten kalorisch viel zu... also Da steigern sie die Kalorienmenge und dann schauen sie, ob die Leute zunehmen. Und ich glaube, die haben das fast bis zu 1000 Kalorien gemacht. Und was 800 bis 2000. Ja, und was man sieht ist eben, dass es Leute gibt, die werden richtig dick und andere steigern ihre nicht ganz extrem. Also die Tätigkeiten, das ist jetzt zum Beispiel... Leute, die ein bisschen zappelig sind oder 5.000. Wenn du 5.000 Mal irgendwelche kleine Bewegungen machst, kommt relativ viel Energie zusammen, die du, die du ausgibst. Im Vergleich zu, wenn du 2.000 Kalorien isst und dann denkst du, äh, ich setze mich einfach nur 5 Stunden vor den Fernseher, dann gibt man diese Energie nicht aus. Also diese drei Hauptkomponenten ähm, äh, sollte man sich anschauen. Und auch da ist wieder die Frage der Messbarkeit. Wie genau kann man das messen? Also man kann natürlich Leute einsperren und... Äh, und, und in einer Metabolic ward da sind sie abgeschlossen, da kann man schauen, wie viel Wärme sie produzieren, wie viel mhm. CO2 sie äh, veratmen, also wie viel Sauerstoff sie verbrauchen und CO2 ausatmen. Und dann kann man schon recht genau darauf Rückschlüsse ziehen, wie viel Kalorien sie äh, verbrauchen. Aber es ist alles mit einer gewissen Unsicherheit behaftet und im täglichen Lebensmann weit davon entfernt, auch noch annähernd diese Genauigkeit zu bekommen. Frage vielleicht an den Rick, in dem Zusammenhang, glaube ich,
1: sehr passend, sowohl beim Einnehmen als auch beim äh, Verbrennen von, von Kalorien. Was sind denn so aus deiner Erfahrung die häufigsten Dinge, die eben aus Messungenauigkeit oder auch einfach Nichtwissen äh, oft übersehen werden und daher zu einem falschen Ergebnis im, im geschätzten Verbrauch oder auch in der geschätzten Einnahme führen?
2: Also da gibt es diverse Faktoren. Äh, bestes Beispiel erstmal, der gute alte Löffel Erdnussbutter. <lacht> Ja, da lasst du, Mo, vielleicht kommt dir das bekannt vor, wie groß ist ein Teelöffel Erdnussbutter? Ist er gehäuft, ist er nicht gehäuft? Aber wie Basti eben schon angesprochen hat, es gibt noch andere Sachen wie die Reife der Frucht. Habe ich jetzt eine grüne Banane, hat die natürlich weniger Zucker, als wenn ich eine braune Banane habe. Aber wenn ich eine App verwende, wird die genau den gleichen Gehalt anzeigen an Kohlenhydrate zum Beispiel oder an Vitaminen. Anderes Beispiel ist Rucola. Wird er jetzt am Abend gepflückt, ist er viel milder, als wenn er gerade ganz frisch am Morgen gepflückt würde. Und das kann einfach keiner wissen. Reden wir jetzt über tierische Produkte, dann weiß man nicht, wie wurde das Tier überhaupt gefüttert. Wurde es jetzt bio gefüttert oder ist es eine Mastfütterung? Das alles spielt in die Nährwerte des Endproduktes rein. Dann gibt es natürlich noch die Testung im Labor. Wie wurde getestet? Wie genau war der Labormitarbeiter? Ähm, hat er sich sehr viel Mühe gegeben? Hat er es ganz genau genommen? Hat er noch zwei, drei Folgetestungen gemacht oder hat er einfach nur, ah ja, das passt schon irgendwie und so weiter gearbeitet? Ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist, generell die Testungen im Labor sagen nur, wenn man dieses Produkt wirklich zu 100% verbrennt. Also man nimmt eine ganz kleine Probe aus diesem Produkt, gibt das dann eine Kalorimetriebombe, so wird das genannt, und man misst anschließend die Wärme, die bei der Verbrennung gemessen wird. Und das ist halt 1 zu 1, 100%. Der Körper funktioniert aber nicht zu 100%, sondern wir haben ganz verschiedene Stoffwechselwege. Ähm, es werden verschiedene Sachen im Körper natürlich abgebaut, aufgebaut, wir scheiden Dinge aus. Da kann man halt einfach nicht wissen, wie viel geht verloren, und im Labor ist wirklich 100 zu 100.
0: Also, deshalb gibt's die, es gibt es die Laborwerte. Das ist für Fett zum Beispiel, für ein Gramm Fett ist das mehr als 9 ähm, Kilokalorien. Wenn man es im Labor verbrennt, also ein Gramm Fett hat mehr als 9 Kilogramm, also so ungefähr 9,4, oder sind das? Ja. ja. Und wenn, wenn, man, wenn, wenn es der Körper aufnimmt, die, das, was real äh, ankommt, sind dann. Äh, 9 Kilokalorien, also ein bisschen weniger, als man im Labor misst. Das ist einfach die Ineffizienz beim, bei, bei, der Verbrennung, bei den Verbrennungsprozessen, die im Körper stattfinden. Bei Protein ist es noch extremer, da spricht man vom äh, thermischen Effekt vom, vom Protein, das verbraucht einfach ein bisschen mehr Energie, wenn man schon aufnimmt. Also im, in, in einer, äh, im Labor verbrannt ist eine, ein Gramm Protein sind ca. 5,5 äh, Kilokalorien Energie, im Körper sind das ungefähr 4 Kilokalorien. Das ist dann ungefähr äquivalent mit dem Kohlenhydrate. Also Fett, ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien im Körper. Äh, Eiweiß und äh, Kohlenhydrate haben ca. 4 Kilokalorien pro Gramm. Äh, aber die realen Werte bei hundertprozentiger Verbrennung sind höher.
1: Also ich möchte an dieser Stelle eine unsä <lacht> unsägliche Unterstellung in meiner Richtung korrigieren. Ich, bei mir ist der Teelöffel Erdnussbutter immer übervoll.
2: <lacht> ja. Ich hätte jetzt gedacht, du hast nur reine Nüsse. Das auch. Erdnussbutter ist dir zu stark verarbeitet, das ist du nicht.
1: Zum Thema Kalorien zählen vielleicht. Weil ich bin mir sicher, Rick, du hast es schon sehr oft gehört und der Basti bestimmt auch. Nicht jeder schreibt gerne akribisch genau mit, was er konsumiert hat. Und ich bin mir sicher, bis hier, wer bis hierhin gehört hat, der wird sich auch denken: Was? die schreiben jeden Tag alles auf, was sie essen. Das sind, was sind denn das für Freaks? Ähm, also ich sage das jetzt bewusst so überspitzt, weil ich persönlich bin kein Fan davon, alles immer genau mitzuschreiben, was ich esse. Trotzdem habe ich hier ab irgendeinem Punkt gemerkt, es funktioniert nicht anders. Also es funktioniert nur, äh, bewusste Ernährung funktioniert nur, zu, bewusstes Zunehmen und auch Abnehmen, ich habe ja beides schon probiert, ähm, wenn ich weiß, wie viel ich zu mir nehme. Ja? Und deshalb die Frage an dich, Rick, ähm, zunächst und dann gerne auch an den Basti, ähm, wie ihr das seht. Was würde dir jemanden raten, der, sagen wir, bleiben wir jetzt mal beim Abnehmen, das ist wahrscheinlich häufiger der Fall, äh, wenn, wenn Leute zu dir kommen, der das möchte und der einfach nicht gerne Kalorien zählt. Was, hast du, was sagst du zu jemandem?
2: Ja, ich würde erstmal starten. Also du hast jetzt ein bisschen die These aufgestellt von wegen zu- oder abnehmen, dass es meistens, nein, äh, Kalorienzählen meistens nur um zu- oder abnehmen gibt. Es gibt aber noch ganz andere Bereiche, wo das viel mehr Wichtigkeit hat. Mhm. Sagen wir jetzt mal bei Epileptikern, gerade bei Kindern, die müssen sich Keto ernähren, weil man sieht, dass einfach viel weniger epileptische Anfälle passieren. Mhm. Und da ist Kalorienzählen ein richtig nützliches Tool, damit man die richtigen Verhältnisse von Fett zu Kohlenhydrate zu Eiweiß hat, mhm. dass es den Kindern einfach besser geht und Ab- oder zunehmen ist eigentlich wirklich nur so ein First-World-Problem, sage ich mal. Mhm. Aber zurück zur Frage, was ist eigentlich besser? Besser ist, dass man auf seine eigenen Hunger- und Sättigungssignale hört. Weil wenn ich einfach weiß, ich muss 2000 Kalorien, ist jetzt irgendeine Hausnummer, essen, esse ich, dass ich 2000 Kalorien bekomme. Nicht 2001, nicht 1999, sondern genau 2000. Und mir ist es egal, ob ich danach noch hungrig bin oder nicht hungrig bin. Das heißt, ich beschränke mich einfach nur auf eine Zahl. Das kann natürlich beim Abnehmen helfen.
0: Allerdings langfristig, wer macht das schon langfristig? Mhm. Also, um auf deine Frage einzugehen, ich bin ich bin ein bisschen wie du. Ich finde, Kalorienzellen ist prinzipiell manchmal kann das sehr sinnvoll sein. Und der, was der Rick gesagt hat, das Hungergefühl. Ich glaube, viele Leute äh, haben ein, ein bisschen das Gespür dafür verloren, wann sie satt sind, wann sie voll sind, wann sie wirklich Hunger haben. Also das sind diese natürlichen Sättigungsmechanismen, die funktionieren nicht mehr optimal. Und dann glaube ich, dass es äh, ganz gut ist, dass man das System wieder kalibriert und einmal schaut, okay, was ist eine normale Portion, wie viel, wie viel Kalorien oder wie viel Menge hat man am Teller, wenn man eine normale Portion isst und äh, also quasi wieder sein Auge ein bisschen kalibriert, was, was normal ist und was nicht zu viel ist. Da glaube ich, kann es helfen, langfristig äh, auch das Sättigungsgefühl wieder, wieder zu verbessern oder ein besseres Gespür dafür zu bekommen. Ähm, ich persönlich halte es für neurotisch, und äh, nicht normal sein Leben lang Kalorien zu zählen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die können wahrscheinlich nicht anders und denen fehlt die Konsequenz. Aber es gibt ich finde, es gibt auch gute andere Methoden, die man verwenden kann. Also Kalorienzählen ist einfach nur eine, eine Abschätzung von Mengen am Ende des Tages. Mhm. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, wo man sagt, man verwendet seine Hand, seine Faust, seine Finger, um, um annähernd eine Portionsgröße zu definieren, die, die von der Größe für einen geeignet ist. Mhm. Also es gibt viel einfachere Methoden als das Kalorienzählen. Die sind alle mit Ungenauigkeiten behaftet, aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass man jede Kalorien zählen muss. Und ich glaube, was, was auch oft vergessen wird ist, und äh, wir können irgendwann mal auch über Fasten quatschen, aber dass viele Prozesse im Körper äh, optimal oder besser funktionieren, wenn sie nicht hundertprozentig regelmäßig sind. Also sowohl, man merkt es auch beim Essen, ja, man isst nicht 24 Stunden idealerweise oder 14 Stunden am Tag, sondern es gibt Momente, an denen man isst. Früher haben die Leute wahrscheinlich weniger oft gegessen also nicht dreimal mit sieben Snacks, sondern zwei, zwei Mahlzeiten am Tag ohne Snacks dazwischen und ich glaube auch da kann man, wenn man jetzt über das Tour abnehmen, wenn man darüber nachdenkt, gerade das Abnehmen ist zum Beispiel einfach mal auf Snacks verzichten, das führt zu einer drastischen Einschränkung der, der Kalorienmenge, ohne dass man sonst großartig was, was ändern muss, ja.
2: Ja genau, dass man einfach mal darauf achtet, wann esse ich was überhaupt. Und wenn ich jetzt nicht tracke, esse ich vielleicht hier oder da mal ein Schokobon. Das ist mal ganz gerne ein Beispiel von mir, was ich verwende. Und wenn ich es wirklich tracken muss, dann lasse ich das Schokobon halt weg. Und das sind halt Sachen, warum es dann im Endeffekt auch funktioniert, dass ich einfach bewusster esse.
0: Mhm. Das wollte ich noch sagen. Gut, dass du Schokobon. Also gerne. ich glaube, manchmal ist das super, eine super Sache, wenn man, wenn man genauer oder ein bisschen misst, was man isst für einen Zeitraum, eben, dass man es wieder kalibriert, aber auch so ein einfaches Beispiel, dass die Leute haben keine Ahnung, wie viel Kalorien irgendwo drinnen sind, oder der, der, der Löffel Erdnussbutter, es kann ein, ein, ein großer Löffel sein, ein kleiner Löffel, ein Esslöffel, der kann ganz voll bepackt sein, ein, aber gigantischer, es ist ein Löffel. gigantischer Löffel, <lacht> aber es ist beim Salat genau dasselbe. Also wenn ich jetzt über Salat und Olivenöl nachdenke, du selber wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken, ob ich dir 10 Gramm Olivenöl über deinen Salat gieße oder 30 Gramm, der kalorische Unterschied ist ganz, ganz, ganz massiv.
1: Kann ich nicht sagen, weil ich esse keinen Salat. Tut mir leid.
0: Ja. Olivenöl denn. <lacht> Nein, ja. Spaß. Spaß. Ja, ja. Und, und, und da ist es manchmal ganz schlimm, wenn man sagt, hey, die Menge, ungefähr 10 Gramm Fett mag ich verwenden. Ich habe mir zwei Esslöffel äh, oder zwei, was ist das Teelöffel, Olivenöl über meinen Salat. Also und nicht, ich nehme die Flasche und gieß mal drüber und am Ende sind das 300, 400 Kalorien. Ja. ohne dass man einen großartigen Unterschied schmecken würde. Also im Mund und im Gefühl denkt man sich, es ist genau dieselbe Kalorienmenge. Aber am Ende des Tages ist das eben nicht so. Und ich glaube, der, der, der andere Punkt ist, viele Leute, in meinen Augen, die zählen Kalorien und meinen, dann, das passt alles und dann kommt das Wochenende und dann ist irgendwie so Binge-Eating angesagt. Und dann Yolo. Essen ein, Was? YOLO? Ja, und dann essen die 5000, 6000 Kalorien und am Ende des Tages, wenn man das dann hochrechnet auf die gesamte Woche fühlt sich das eine Essen jetzt nicht so böse an oder der eine Tag am Wochenende, aber die Gesamtkalorienmenge über den Gesamtzeitraum ist einfach viel zu hoch. Gilt genau, also ist vor allem fürs Abnehmen wichtig. Ich merke das selber beim Zunehmen, mir fällt das Zunehmen eher schwer, dass ich, dass ich dann einfach Zeiten habe oder Tage, wo ich keine Lust habe zu essen und dann viel weniger esse. Also auch das Zunehmen für Leute, die wirklich zunehmen wollen und idealerweise Muskelmasse und nicht Körperfett, ist richtig mega anstrengend. Ja, ganz viele sagen auch, das Zunehmen schwerer ist als Abnehmen. Ja, also für Leute, die, sag mal Hardgainer sind, die sich schwer tun beim Zunehmen, ist das Zunehmen eine richtige Herausforderung. Vor allem, wenn man natürliche Sättigungsmechanismen hat, dass man sagt, hey, ich, ich habe keine Lust mehr zu essen. Aber in beiden
1: Fällen ist es wichtig, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was man zu sich nimmt und was man verbrennt. Und äh, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, und ich bin nicht... Äh, Annähernd äh, so Experte wie ihr beiden, wie ihr beide. Äh, ich, für mich hat es schon, mir hat schon geholfen, obwohl ich es langfristig auch nie machen könnte, dass ich mir mal track, was sind, was ist mein, was, wie viel Kalorien haben die Dinge, die ich häufig zu mir nehme, was ich nach zwei Wochen ohnehin wieder aufgehört habe, weil irgendwann, man isst ja eigentlich eh fast immer dieselben Dinge und irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür und jetzt hat, gibt es einerseits durch die Industrialisierung von, von Essen immer öfter Dinge, wo einfach der, der Kaloriengehalt sehr schwer nur abschätzbar ist, vor allem wenn es verarbeitetes Essen ist, das man sowieso vermeiden sollte. Aber es gibt dann eben auch, du hast selber gesagt, Öl, Nüsse, Dinge, die sehr leicht runtergehen und aber auch sehr eine sehr hohe Dichte an Kalorien haben und wenn man da nicht ein, nicht einmal in seinem Leben geschaut hat, was haben die häufigsten 20 Lebensmittel, die ich zu mir nehme, so für einen Kaloriengehalt, dann tut man sich auch schwer, glaube ich, überhaupt zu wissen am, am Tagesende, habe ich mich heute total überfressen oder habe ich viel zu wenig gegessen? Auch schon passiert.
0: Ja, also ich finde das ein sehr guter Punkt und ich glaube darum geht es beim Kalorienzählen eigentlich, dass man mal einen, also wenn man das machen möchte, dass man einen groben Überblick dafür hat, wie viel Kalorien man in etwa mit einer Fehlerschwankungsbreite von du, durchaus auch 20%, Prozent, aber dass man mal ungefähr weiß, äh, wie viel Kalorien man zu sich nimmt und dann kann ich meine Menge reduzieren, also meine Kalorienmenge reduzieren mhm. und dann, dann werde ich sehen, ob das genug oder, oder noch immer nicht genug ist, um abzunehmen und zuzunehmen. Aber die meisten Leute essen ja auch immer dieselben Mahlzeiten. Also ich, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Studie erinnern, aber die hat gesagt, dass der Durchschnittsmensch äh, über, über einen Monat, ein Jahr so 15 bis äh, 20 Mahlzeiten hat, die er regelmäßig isst. Und wenn man das von denen weiß, dann kann man sehr gut abschätzen, wie viel, wie viel Menge man zu sich genommen hat kalorisch. Also deshalb, glaube ich, ist es durchaus manchmal sinnvoll, sowas zu machen. Aber äh, für mich ist das dann schon ein bisschen neurotisch, wenn man das über, über Jahre oder Jahrzehnte macht. Und ich halte es auch nicht für besonders zweckmäßig. Und man muss auch aufpassen bei Leuten, die Essstörungen haben, dass man da auch nicht wieder zu sehr in diese, ähm, ja, in diese Neuro Neurose hineinkippt.
2: Ja, würde ich mich genau anschließen. Und das sieht man auch, dass jetzt mittlerweile immer mehr Jugendliche und Kinder Essstörungen entwickeln. Im klinischen Bereich hat man das gesehen.
1: Woran liegt das, glaubst du?
2: Ja, dass halt viel mehr Wert auf gutes Aussehen, also nicht nur vom Essen, natürlich auch vom Körper gelegt wird. Und du darfst das auf gar keinen Fall essen, die ganzen Instagram-Sachen, ist mehr davon, ist mehr davon. Wie ihr es schon gesagt habt, ganz gut zusammengefasst, tracke einmal deine fünf bis zehn Mahlzeiten, sagen wir jetzt. Und dann siehst du eh, welche Lebensmittel davon liefern dir sehr viel Energie. Isst du jeden Morgen dein Porridge mit sehr viel Erdnussbutter, siehst du, dass die Erdnussbutter dir sehr viel Energie liefert und das könnte vielleicht der Fehler sein, warum du nicht abnimmst. Wenn du das dann reduzierst, hast du direkt wieder weniger Energie und das hilft dir dabei abzunehmen.
1: Das ist ein gutes Stichwort Fehler, auch wenn es ein bisschen negativ behaftet ist, aber ungünstige Entscheidungen. Ja, nennen wir es Herausforderungen, ja. Was sind, du berätst ja sehr viele ähm, Menschen beim, bei ihrem Versuch zu- oder abzunehmen, ähm, beziehungsweise ganz allgemein, du hast ja gesagt, es geht ja nicht immer nur um zu- oder abnehmen. Was sind die häufigsten, um nicht Fehler zu sagen, Challenges, die du beobachtest in, in beiden Fällen?
2: Also ich sehe, dass sehr viele Leute noch nicht mal wirklich wissen, warum sie es machen. Da mhm. referiere ich natürlich zu eurer Folge, was ist ja dein Why? Mhm. Genau, das erstmal herausfinden und was es überhaupt bedeutet. Welche Einschränkungen gehen damit einher? Wenn ich jetzt sage, ich muss zum Sommer unbedingt ein Sixpack haben, was bedeutet das für mein Umfeld? Darf ich am Wochenende noch essen gehen? Darf ich nicht essen gehen? Was ist mit den drei Geburtstagen, die anstehen? Wie viele Stücke Kuchen darf ich essen? Einfach mal wissen, okay, was bedeutet es, genauso auszusehen und was bin ich bereit zu tun? Wenn ich jetzt Anfang 20 bin, kann ich vielleicht ganz fancy machen mit Intermitten, Kalorienzählen, kalorienzählen was auch immer. Habe ich aber ein kleines Kind zu Hause und muss mich mehr damit beschäftigen, Windeln zu wechseln, habe ich einfach gar keine Zeit, Kalorien zu zählen und so, sondern es muss für den Alltag umsetzbar sein. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass wir wirklich schaffen, eine Basis zu finden, von der man ausgehen kann, was sich für den Klienten gut anfühlt.
1: Finde ich wahnsinnig wichtig und wird irre, unterschätzt, irre oft unterschätzt, glaube ich, das Thema Consistency, dass ich da jetzt raushöre bei dir. Also viele, viele Menschen legen sich, glaube ich, Ziele, die zwar nobel sind, aber die, wenn sie sich ehrlich sind, wenn man dann zurückblickt auf die sieben Tage einer Woche, vielleicht nur an drei, vier Tagen überhaupt halbwegs eingehalten werden können und ähm, deswegen Consistency äh, das Wichtigste, glaube ich, über allem, oder,
0: Basti? Also sehe ich auch so, die Gewohnheiten, äh, sich Gewohnheiten anzutrainieren, die, die den Lebensstil, den man haben möchte, unterstützen oder das das Ziel, das man erreichen möchte, einem helfen, das Ziel besser zu erreichen. Ich glaube, das ist der, der wesentliche Faktor. Und ich glaube, was man, auch ein bisschen beim Coachen, aber ich glaube auch vor allem im, im Ernährungsbereich, als Ernährungsberater, was man da nicht zu viel machen sollte, man glaubt immer, man muss den Leuten aufoktorieren, was sie besser machen müssen, was sie anders machen müssen. Die Menschen kennen sich eigentlich relativ gut selbst und die, ich glaube, man muss ihnen helfen, ihre Trigger zu finden, die Dinge zu finden, die sie zum Beispiel dazu bringen wie sagt man, Binge-Eating zu betreiben, also mehr zu essen, als sie eigentlich essen wollen, das ist oft in Stresssituationen, aber dass man den Leuten hilft, mit, die, mit, mit, mit ihrem, so wie sie sind, zufrieden zu sein und das zu verbessern, ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Schritt, wenn man Leute dazu zwingt, Kalorien zu zählen oder irgendwas anderes zu machen oder ganz radikale Einschränkungen zu machen, das sind oft Dinge, die funktionieren für einen gewissen Zeitraum, für manche Menschen gut, aber für die meisten funktioniert das langfristig nicht gut. Und ich glaube, da ist es essentiell, dass man kleine Schritte macht. Ja, ich kann jetzt sagen, du magst dich vegetarisch ernähren. Ich glaube nicht, dass das eine tolle Idee ist. Du musst jetzt wieder Fleisch essen. Das wirst du nicht machen. Mhm. Und das ist jetzt eine ganz massive wäre eine massive Einschränkung. Aber ich glaube, ganz oft ist es so genau so oder so oder so, anstatt dass man den Menschen so wie er ist mal hernimmt und dann schaut, was sind kleine Schritte, die du machen kannst, um deinem Ziel näher zu kommen, die du auch langfristig vernünftig umsetzen kannst. Genau, einfach mit
2: Skalen arbeiten. So, du nimmst jetzt zwei Lebensmittel, Mo Pick zwei. Erdnussbutter. Erdnussbutter, okay. So, dann nimmst du eine Skala. Die Skala geht von 1 bis 10.
0: War, war, waren es jetzt zwei Lebensmittel? Erdnussbutter? Erdnuss und Butter, ja. <lacht> genau, Erdnuss <lacht> und Butter.
2: <lacht> Wir nehmen erstmal nur ein Lebensmittel. Wir haben jetzt Erdnussbutter entschieden. Wo würdest du von gesund bis ungesund, Skala 1 bis 10, Erdnussbutter einschätzen?
1: Ich bemühe mich jetzt nicht lang zu antworten, okay? Ähm,
2: Zahl 1 bis 10, kurze Antwort.
1: Fünf. Weil, und das würde ich bei den meisten Lebensmitteln so sehen, weil ich finde, es gibt kaum ein Lebensmittel, das per se gesund oder per se ungesund ist. Ich glaube, es ist immer, die Dosis macht das Gift und ich weiß leider, dass Erdnussbutter sehr viel Kalorien und sehr viel Fett hat und äh, deswegen äh, sollte ich wahrscheinlich auch äh, in den meisten Fällen, außer ich will gerade wirklich schnell viel zunehmen, nicht zu viel davon essen, aber tendenziell esse ich gern weit mehr davon, als ich wahrscheinlich bräuchte.
2: So, und jetzt nehmen wir uns ein zweites Lebensmittel. Was wäre denn eine günstigere Wahl? Wenn die Erdnussbutter eine 5 ist, was könntest du essen, was so schmeckt wie Erdnussbutter, was aber ein bisschen gesünder wäre?
1: Boah, sorry, da muss ich passen. Da fällt mir nichts ein, was so geil ist wie Erdnussbutter. Wie wäre es mit einer Erdnuss? Eine Erdnuss? Ja. Bist du verrückt?
2: Schmeckt genauso wie Erdnussbutter. Ja, ist okay. aber die gesündere Wahl. I get your point. Genau. Ja, die Dosis macht das Dass geil. man so schaut, was sind überhaupt die Voraussetzungen vom Klienten und dann schaut, das macht er ganz gerne, wie können wir es ein bisschen besser machen, ohne dass er sehr viele Einschränkungen hat. Und dann. ja, sorry, wenn ich noch mal ganz kurz unterbreche, ganz wichtig ist halt, was ist dein Ziel überhaupt? Ist das Ziel jetzt nur irgendwie eine Zahl auf der Waage? Wird es wahrscheinlich nicht so viel Veränderung bringen? Oder ist das Ziel, wie ich mich vielleicht fühle? Habe ich irgendwelche sportliche Ziele, um euren Sport mal wieder in den Vordergrund zu stellen? Wirklich auf mehreren verschiedenen Ebenen sehen, was ist mein Ziel und nicht nur einfach auf eine Zahl sich zu konzentrieren?
1: Da muss ich dich jetzt an der Stelle mal unglaublich äh, loben, weil Danke. ich habe ja bei dir schon mehrfach Ernährungsberatungen in Anspruch genommen und ich war auch schon vor dir bei Ernährungsberatungen äh, und ich finde diesen Ansatz deinerseits extrem wichtig und ich habe auch bei mir selbst gesehen, wie gut der geholfen hat, weil du nämlich wirklich immer zunächst darauf schaust, was macht jemand, und das hat der Basti auch schon vorhin angesprochen, es bringt nichts einem äh, Vegetarier, glaube ich, was zu sagen, du sollst Fleisch essen und umgekehrt. Ähm, das das finde ich wirklich genial, dass du bei mir, das hat den, den ausschlaggebenden Unterschied shit gemacht, denke ich, dass du gesagt hast, was hast du gerne, was hast du nicht gerne, und dass man einfach dann auch basierend darauf schaut, okay, ist von dem und dem Punkt, bei mir war es tatsächlich, weil ich gerade zunehmen möchte, das Thema, okay, dann is haut, mehr hau dir ein Brot mit Erdnussbutter dazu zum Frühstück. Aber erst nachdem man sich angesehen hat, was isst du jetzt schon alles und wie viel müsstest du dann dazu tun. Und das ist, finde ich, etwas, was viele... Viele übersehen, Sie, viele Berater, Dok Ärzte, auch Coaches gehen her und sagen, das ist die Lösung und versuchen einen Schuh über alle Füße drüber zu, zu stülpen und das funktioniert nicht.
0: Ich glaube, dass halt ganz auf die emotionale, psychologische Komponente ganz außer Acht gelassen wird. Es mag durchaus sein, dass es das die äh, beste Lösung ist, aber es ist nicht die beste Lösung für jedes Individuum und ich glaube, das ist das, worum es in der Ernährungsberatung auch ganz viel geht und das, was der Rick halt so gut macht, was du selber sagst, ist, er, er, er versucht auf die Person einzugehen und mit dem zu arbeiten, was die Person hergibt und nicht der Person ein fertiges System aufzuzwingen. Das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, ein Punkt, den ich, den ich selber noch ganz spannend finde, auch zum Thema Kalorienzählen, ist, wenn man das nicht machen mag, was kann man äh, trotzdem verbessern, mhm. äh, in meinen Augen sowohl was teilweise was Abnehmen betrifft, als auch was, was, was Zunehmen betrifft, ist die, die Menge an Eiweiß, die konsumiert wird. Und da ist es schon so, dass in unserer Gesellschaft wahnsinnig viele, das wahnsinnig viele Leute gibt, die viel zu wenig Eiweiß essen. Und auch da müsste ich jetzt nicht tracken und jetzt sage ich, ich habe einen Kunden, der mag ein bisschen weniger Fleisch essen und mehr Gemüse essen, dann wäre es für mich als Ernährungsberater, sozusagen dieser Blödsinn, komm, bleib bei deinem Fleischkonsum und isst halt mehr Fisch oder was auch immer, sondern dem könnte ich sagen, es gibt genug Lebensmittel, die vegetarischer Natur sind, die mehr Eiweiß enthalten als manche anderen vegetarischen Lebensmittel, also als andere Pflanzen. Und auch da wieder der, der Fokus wäre, hey, kann ich meinem Kunden Dinge empfehlen, die er freiwillig auch gerne macht und, die, und, und so seine Ernährungsweise zu verbessern, ohne, ohne, gegen, ohne gegen seine Emotionen zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ja. äh, Eiweiß, also wir haben, wir haben noch nicht darüber gequatscht, aber der, der thermische Effekt von Eiweiß, also die, die Verstoffwechslung von Eiweiß, benötigt relativ viel Energie. Das heißt, wenn man, äh, selbst wenn man dieselbe Energiemenge isst, also ich sage jetzt mal 2500 Kalorien, aber mehr Eiweiß isst, statt Fett- oder Kohlenhydraten, dann führt das dazu, dass mehr Energie dafür aufgewandt wird, das Eiweiß zu verstoffwechseln und dass der Körper am Ende des Tages weniger Energie zur Verfügung hat. Das heißt, Wenn man 2500 Kalorien isst, kann es sein, dass man trotzdem abnimmt, wenn man ein bisschen mehr Eiweiß isst und sonst nichts ändert. Zum Beispiel der Steak Sweat. Wird ganz gern genannt. Ich esse jetzt
2: eine große Portion Protein und fange danach an zu schwitzen, weil der Körper anfängt, die Sachen zu verdauen. Um es mal ein bisschen bildlicher dazu zeigen. Ja. Und beim Eiweiß natürlich auch ganz wichtig, was ist das für eine Eiweißquelle. Und wir reden jetzt nicht irgendwie von sehr viel Salami, weil ein Salami wäre wieder richtig, richtig viel Fett drin, sehr viel Energie, sondern der Basti meint wohl natürliche Eiweißquellen mit einem geringen Fettgehalt.
1: Willst du damit sagen, dass in meiner Massephase die Nutella-Pancakes daran schuld haben, dass ich auch Speck anlege?
2: Ich lasse das mal so unkommentiert. <lacht>
1: <lacht> ähm, in dem Zusammenhang eine, eine Frage, die jetzt, äh, glaube ich, gut dazu passt. Was, hält, was haltet ihr, möchte, möchte ich euch beide fragen, von sogenannten Cheat Days? Ist ja auch ein sehr emotionales.
0: Ich bin da, ich bin da total ähm, unemotional in dieser Hinsicht. Und zwar glaube ich, dass es Menschen gibt, für die das wichtig ist. Und ich glaube, es gibt Menschen, die für das besser, wenn sie es nicht machen. Äh, wenn du, äh, ich sage jetzt mal, ein hedonistischer Typ bist, der gerne gut isst und dem in seinem Leben etwas fehlt, wenn er einmal in der Woche keine Nachspeise isst und der deshalb aufhört, normal zu essen oder gesund zu essen, dann glaube ich, dass es vernünftig ist, dem zu ermöglichen, dass er einen Tag oder ein Essen oder eine Mahlzeit hat oder zwei Mahlzeiten in der Woche, die, die nicht seinem Standardgericht entsprechen. Auf der anderen Seite, ist, was halt da wichtig ist, dass das nächste Essen wieder ein gutes Essen sein sollte, ohne ohne Cheat. Also es ist ein bisschen eine Gratwanderung, die für viele Leute funktioniert. Ich würde das jetzt weder verteufeln noch, noch als, als unbedingte Notwendigkeit sehen. Ähm, in meinen Augen ist es sehr individuell und, und davon abhängig, was der Person gut tut und was sie langfristig durchhält und auch was sie auch ein erfülltes Leben ermöglicht. Also ich finde, gerade dieses Kalorienzählen wird dann oft so äh, runtergebrochen auf... auf das ist die Menge an Energie, die ich zu mir nehmen darf. Essen spielt, finde ich, in unserer Gesellschaft oder auch für jeden Menschen, den ich kenne, eine, einen ganz großen Stellenwert, der rein über Nahrungsnahme, äh, reine Nahrungsaufnahme hinausgeht. Und da sind sehr viele emotionale Komponenten, Wohlbefinden-Komponenten enthalten, die man, die man eigentlich nicht vernachlässigen sollte. Und man kann sich auch sehr, sehr gut ernähren, ohne, ähm, ohne Essen äh, jetzt ausschließlich auf Kalorien zu reduzieren.
2: Ja, schließe ich mich an. Also wenn es ein Cheatmeal ist, gar kein Problem, Cheat Day, dann denkt man sich, boah geil, morgens Frühstück, was essen wir denn mal, gehen wir brunchen, dann geht es direkt ins Mittagessen weiter, dann Kuchen und am Abend noch was. Nicht so gut, Cheat Meal voll okay. Und mein persönlicher Ansatz ist, so wie Crossfit, Intensity ist ganz cool, ich möchte nicht derjenige auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag sein, der sagt, nein, ich darf das Stück Kuchen nicht essen, weil ich darf nur 2000 Kalorien essen. Oder 1.500, was auch immer. Sondern ich möchte der sein, der sich dann, dann gerne noch das dritte oder vierte Stück nimmt, wenn ihm einfach danach ist, so, living to life. Und am nächsten Tag back to normal.
0: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, was die viele Leute dann oft machen jetzt ist, <lacht> jetzt habe ich den ganzen Samstag schon schlecht gegessen, am Sonntag gehe ich zur Mutter wie die Deutschen sagen, zur Mama Mittagessen und dann sagt die Mama, na komm, ich habe Torte gemacht und dann isst man wieder ein Stück Torte und dann kriegt man noch ein Stück Torte mit nach Hause und am Ende hat man äh, über das ganze Wochenende sechs Mahlzeiten zu sich genommen, die nicht mehr ideal waren. Dann, dann hat man ein Problem damit. Also dann oder dann wird es zum Problem, wenn wenn das Ziel ist abzunehmen, dann, hat man, dann, dann passen einfach Ziel und Verhalten nicht mehr gut zusammen.
2: Genau. genau, also mal schauen, was steht in den nächsten zwei Wochen an. Das mache ich mit den Klienten ganz gerne. Habt ihr irgendwelche Geburtstage, irgendwas, wo könnte es denn zu Komplikationen kommen? Und dann plan einfach mal im Voraus, wenn ich weiß, da steht jetzt Moos Geburtstag an und er wird ein Riesenfest machen. Natürlich möchte ich da hingehen, das genießen und ich zehn Jahre zurückdenken, ah, wissen wir noch, Moos, 20. Geburtstag. Und da habe ich nichts gegessen.
1: Hast du gerade gesagt, meine Mutter ist ein Problem, weil ich Torte mag?
2: Was verpasst die. Nein, okay.
1: Ja, nein. Äh, ich finde das auch... Vielleicht auch, wenn ich die Frage gestellt habe, ich, ich sehe das ähnlich, also ich denke, dass ich glaube es war in einem Lied von John Lennon, Life is what happens when you're busy making other plans, also sich bei der Hochzeit, beim Geburtstag, einfach beim Leben, so wie es halt gerade kommt, wenn man gerade in dem Lokal äh, Wiens sitzt für Palatschinken oder Pfannkuchen, wie man beim Rick sagen wird Und bei mir ähm, in der Kugel
0: drum, gell Palatschinken
1: wenn ich in dem Spitzenlokal sitze mit Freunden, wo man unbedingt die Palatschinken probiert haben muss, dann werde ich sie probieren. Und ähm, damit ich mir das, diesen Lebensstil ermöglichen kann, sollte ich äh, mir halt auch bewusst machen, welche Dinge haben wie viele Kalorien und sind sie, in welcher Menge sind sie gut und in welcher nicht und ähm, sie zur Ausnahme und nicht zur Regel machen. Also deswegen habe ich euch auch gefragt, weil früher hatte ich äh, sowas wie Cheat Days für mich, ähm, aber wenn man mal merkt, dass man dass man es eigentlich eh nicht braucht und in den Situationen, wo es gerade passend ist, dann trotzdem sich es erlaubt äh, oder, oder gönnt, gar nicht erlauben so sehr, ähm dann fühlt das würde auch, auch nicht dieses, schummeln an. Ja, Das würde dieses Verbotsdenken. Also ja. ich finde,
0: Essen und immer negative Gefühle dabei zu haben, das finde ich ganz schrecklich. Und ja. das ist das Gefühl, was man nicht machen sollte. Man sollte eher mit, mit Incentives arbeiten als mit Verboten, nein, das darfst du nicht und du du du, sondern hey schau, ist ein bisschen, das schmeckt dir, ist ein bisschen von dem her. Das ist auch gut für dich. Taugt der ist ein bisschen von dem her.
2: Ja, also weg von FDH, frisst die Hälfte oder sagen, ja, ich habe jetzt zwar was auch immer, mehr gegessen. Ich trainiere einfach mehr, das geht halt auch nicht. Das ist ganz wichtig zu sagen, you can't outtrain a shitty diet.
1: Ja. Und, wenn du schon mit Sprüchen kommst, Apps are made in the kitchen. Ich glaube, wir haben einige unterschiedliche Dinge zum Thema Ernährung und äh, wie man sie misst und den, den, den Maßstab dafür, die Kalorien zu ähm, und Kilojoule besprochen. Habe ich irgendwas vergessen, Rick, was du uns noch mitgeben wolltest vielleicht und jetzt gerne erwähnen kannst, sollst, darfst?
2: Ja, also Baseline wäre immer erstmal herauszufinden, was kann ich überhaupt, was mache ich gerade im Moment und auf die eigenen Hungersättigungssignale achten. Das ist wirklich erstmal die Baseline und nicht einfach überfressen oder viel zu wenig essen und den ganzen Tag hungrig durchhängen. Das wird irgendwann wiederkommen, dass einem mal viel zu viel ist und im Endeffekt dann, wenn man es einmal gemacht hat, weiß jetzt bin ich satt, jetzt bin ich nicht satt. Darauf achtet, welche Lebensmittel esse ich und dann tracken. Dann sehe ich auch ganz gut, hey Brokkoli ist besser als Coca Cola, was wahrscheinlich eh den meisten klar ist. Aber dann mal tracken die 20 Lebensmittel, was Basti gesagt hat und von da aus kann man weiterarbeiten.
0: Da war ich noch einen letzten Punkt, den ich, auch, den ich ganz spannend finde. Weiß nicht warum das geschossen ist, Rick, aber äh, Sättigungsgefühle. Der Rick und ich, wir haben ja der gemeinsam bei uns bei CrossFit Vienna einen, einen recht ausführlichen, äh, wie sagt man da, ein Programm entwickelt und, und einer dieser Faktoren, die wir auch woanders gesehen haben und dem mir sehr gut gefallen hat, ist das langsame Essen. Also die einfach eine, eine, eine bewusste Nahrungsaufnahme und nicht ein Hinunterwürgen der, der Nahrung und das, allein das führt schon oft dazu, dass man weniger isst und dass man seine Kalorienmenge reduziert, wenn man nicht alles in sich reinstopft, unverda un, ungekaut hinunterschluckt, sondern wenn man sich bewusst Zeit nimmt, sein Essen zu essen, vielleicht einmal das Handy weglegt und, und in Ruhe und entspannt isst. Führt oft auch zu einer besseren Absorption der, der Nährstoffe, äh, zu weniger Unwohlsein im Magen-Darm-Bereich. Also hat ganz viele andere Vorteile auch noch und ist auch so eine Maßnahme, die man nämlich ganz unabhängig davon ausführen kann, welche Lebensmittel man isst. Also oft, oft beschäftigen wir uns nur mit dem, was wir essen, aber eigentlich gar nicht damit, wie wir essen.
1: Amen. Ich glaube, die 32 Mal Kahn, die, die, die ich aus der Schulzeit äh, noch kenne, als, eine, als wir da einen Vortrag dazu hatten, mal, äh, die, die sehe ich bis heute eigentlich nur auf der Weide bei den Kühen.
2: <lacht> Mach es einfacher. Ich weiß nicht, wie gut du mit Stäbchen essen bist. Wenn du nicht gut bist, ess mal zwei Wochen nur mit Stäbchen. Du wirst automatisch langsamer essen. Dann bist du wahrscheinlich ein Pro mit Stäbchen essen. Was machst du als nächstes? Du isst mal mit deiner nicht-dominanten Hand. Also als Rechtshänder fange ich an, nur noch mit meiner linken Hand zu essen. Wird auch schon schwerer. Dann kannst du kleineres Besteck verwenden. Und das sind alles so hilfreiche Tricks, wie du einfach langsamer isst. Und vielleicht noch, wir haben jetzt sehr viel über die Hunger- und Sättigungssignale geredet. Wie man das ganz gut herausfindet. Was muss ich tun zum Abnehmen? Beim Abnehmen möchte man wieder die gute Skala von 1 bis 10. 1 ist, ich bin super hungrig und würde das Nächste, was mir auf der Straße über den Weg läuft, essen. 10 ist genau das Gegenteil, ich muss die Hose aufmachen, lege mich aufs Sofa und habe Probleme zu atmen. Wenn ich abnehmen möchte, möchte ich möglichst zwischen einer 3 bis 4 und einer 7 bis 8 Uhr sein. Nicht weiter.
0: Da darf ich ganz kurz so sagen, also auch wenn man da wieder Kalorien zählen, hernimmt, um ab oder zuzunehmen. Ich glaube, was einfach, was einem klar sein muss, wenn man abnimmt, ist, dass es Momente gibt, wo man körperlichen Hunger verspürt. Also ganz oft, die, ganz viele Leute haben ja gar keinen Hunger mehr, die essen einfach den ganzen Tag. Ja. Und wenn man abnehmen mag, ist es wichtig, dass man, oder nicht wichtig, aber dann wird es Momente geben, wo man Hunger verspürt und wenn man das mal länger macht, und das finde ich ist fast noch ganz interessant, dass man sieht, dass Hunger in Wellen kommt. Manchmal hat man mehr, manchmal hat man weniger Hunger, aber ganz viele Leute, die übergewichtig sind, die hätten äh, Energiereserven, die sie mehrere Wochen lang durchs Leben tragen würden, aber man hat dann trotzdem ständig das Bedürfnis zu essen. Aber was gut ist, dass man merkt, okay, das kommt in Wellen. Und die, die andere Seite, die, wie man, Flip-Side ist, wenn man zunehmen möchte, dann ist es ganz oft so, dass man mehr essen muss, als man eigentlich essen mag. Also auch das fällt vielen Leuten nicht so leicht. Aber dieses, diese Gefühle, kann man besser mal herausfinden, wenn man wenn man mal in Ruhe und langsam isst, dann merkt man, bin ich jetzt satt, bin ich nicht satt, äh, sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr essen, sollte ich weniger essen und da kann man das wunderschön wieder entwickeln, dieses natürliche Sättigungsgefühl.
1: Ja, auch viele Menschen trinken einfach zu wenig und, und missverstehen dann Hunger mit Durst. Das ist auch ein, ein Thema, das ich, das ich gesehen habe. Aber weil, wir, äh, weil ich auf die Zeit schauen muss, ähm, ich würde gerne abschließend noch eine Frage stellen, die, glaube ich, relevant ist. Jeder, der sich bisher hierher gedacht hat, wow, super spannend, wo kann ich mehr davon erfahren, wie kann ich mich selbst äh, mit meiner Ernährung befassen, wo, wo fange ich an, wie, wie erreicht man euch dazu? Wie, wie ernähre ich mich, äh, wie hole ich mir Hilfe zum Thema Ernährung, ähm, wenn ich, wenn ich da, dahingehend Beratung brauche?
0: Wohin wendet man sich? Also ich würde mich an Nutrition wenden, das ist Rick, ich? ist ein, ist ein exzellenter Fachmann, der sich, der sich da wirklich in allen Gebieten gut auskennt und ja, kann ich sehr empfehlen. Ich spiele den Ball direkt zurück,
2: ich kann das Ernährungsprogramm von CrossFit Wiener sehr gut empfehlen. <lacht> <lacht> Generell geht es darum, also ich würde, wenn ich Ernährungsberatung in Anspruch nehme, ich schaue mir an, was ist diese Person überhaupt? Was ist der Background? Ist es jetzt einfach nur irgendjemand, der mal im Fitnessstudio ein paar Handeln bewegt hat oder hat er wirklich ein fundiertes Background? Kennt er sich mit einem Blutbild aus? Was sagt das Blutbild überhaupt über verschiedene Parameter? Und ob die persönliche Ebene passt, dass man so zusammenarbeiten kann.
1: Ich wollte damit, vielleicht habe ich es inkonkret formuliert, wo, wo erreicht man dich, Rick?
2: Ja, Nutrition-9, am besten auf Instagram oder Nutrition9 gmail.com. Jetzt kriege ich ganz viel Spam-Mails. Kann man das rausschneiden? <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, es war ja auch nicht die letzte Folge, hoffentlich,
1: zum Thema Ernährung. Und insofern danke für diese ersten Einblicke in viele Themen, wo man, glaube ich, noch sehr viel tiefer eintauchen kann und wir auch werden. Aber für heute belassen wir es mal, würde ich sagen. Danke, Rick, fürs Dasein. Danke, Rick.
2: Danke.